0: Bienvenido a otro episodio de Mentor a Mentor Donde creceremos juntos y aprenderemos a ser mentores para alguien más Porque así podremos tomar mejores decisiones y saber si vamos por el camino correcto Bienvenidos a otro episodio en de Mentor a Mentor El día de hoy tenemos a un joven Cantante, compositor, empresario, diseñador, mercadólogo, restaurantero ¿Qué les digo? Todo un estuche de monerías. Bienvenido a Dementor Mentor, Roy Aguado.
1: Hermanito, ¿cómo estás? Muchas muy gracias por, por la invitación aquí a tu podcast que va arrancando y pues yo muy, muy contento de estar aquí para platicar de todo, de todo, compadre.
0: Gracias, gracias Roy por estar aquí con nosotros. Sigan a, a Roy en las redes sociales, están Instagram como Roy Aguado.
1: En todos lados.
0: Y ahí se podrán dar cuenta que, que Roy es fanático de la música. Y Roy, platícanos un poquito cómo iniciaste con el tema de la, de la música.
1: De la música desde niño, desde niño. Eh, lo que pasa que mis papás, eh, señor Mario, Mario Aguado, eh, tenía una relación muy cercana con, con Fato, que es un compositor uno de los más grandes compositores que tiene nuestro país. Y yo crecí viéndolo, ¿no? O sea, crecí, fue como inspiración para, para mi hermano Lee y yo, Mario, que también, eh, digo, somos tres. Pero Lee y yo nos, en, nos encerrábamos en el baño a querer grabar cosas con eh, la regadera tirando el agua, güey. <ríe> y con, ¿cómo se llama? con botes de basura, cazuelas y hacíamos ahí y nos grabábamos a jugar a ser músicos, ¿no? Hoy mi hermano es DJ. Eh, ya estamos medios retiradones, pero, pero sí fue el crecer con, con, con Fato, el maestro Fato, así le dicen el negro. Entonces creciste en eh, una
0: familia que le gusta la música, ¿no?
1: Pues no en familia de músicos, porque ni, ni mi mamá ni mi papá cero, les gusta la música pero eh, lo que pasa que mi papá era hotelero o es hotelero, entonces él es de, de turismo y todo este rollo y, y tenía los mejores amigos de mi papá estaban metidos en el medio artístico como, como Luis, Luis Mario Santos Coy, que es presidente de Televisa Espectáculos eh, Fato, eh, Arturo Peniche eh, varios buenos que ahora pues, les decimos tíos porque pues crecimos con ellos pero yo pensé que iba dije nada yo ya voy a ser cantante y rápido pero tampoco fue así como me lo, triunfando, como me lo pintaban ¿verdad? no era así ni fue así tan fácil sí fue ir yo solo picando piedra eh, en este mundo de la música ya. y
0: hasta dónde llegaste en el tema de la música
1: eh pues mira, como compositor empecé eh, a los 12, 13 años a componer eh, mis primeras canciones que así como así empezó todo, una canción que le escribía a una morrita eh, para variar, ¿verdad? tiene que ser claro para las mujeres y este, saludos a mi esposa que me está escuchando.
0: <risa> y estabas enamorado yo creo que de ella en un inicio, ¿no?
1: No, pues así es la, la música. Y grabé esa canción super mal grabada en mi, en mi casa, me ayudó Mario, mi hermano, todavía me acuerdo, toda destiempo oh, mala. O sea, si la escuchas ahorita te dices, pero se las quemaban en, en los discos, eh, ya ves que antes era quemar el disco. A los que me escuchan ya ven ¿no? que no estoy tan joven o sea sí pero no ya, ya 30 y este se los quemaban y se los pasaban en las escuelas entonces yo ya empecé a llegar eh, a fiestas y oye tú eres el Roy el que canta esta canción y no sé qué yo sí y ya se juntaban tres cuatro morritas a, a, a pues a saludarme y yo okay. ah caray esto es lo que quiero ser de grande <risa> Y, y seguiste sí. con eso. Ajá, entonces yo llego con Fato y le digo, oye tío, este ¿qué tengo que hacer para, para hacer un disco? Quiero ser cantante. Me dice, eh, eh, primero escríbeme cinco canciones que <risa> O
0: sea, y, 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 y luego hablamos. ¿no? Primero este, escribe cinco, cinco, cinco cántalas canciones.
1: y luego ya me hablas. Y luego me hablas y así como diciendo, sí, niño menso que okay. falta mucho por claro. recorrer ¿no? entonces yo enfriega en mi casa a escribir y escribí las cinco canciones y se, se las llevé y estaba su arreglista Marc Tovar que era integrante de la del grupo La Firma de Monterrey de este Luis Padilla okay. es como norteño no sé no sé me acuerdo como tipo intocable como de, eran de esa camada este y me dijo oye comparito tú tienes fue el primero que confió en mí me dijo tú, tí, tú vas a hacer algo algún día en la música yo te quiero producir el, tu disco no tu primer disco entonces yo llegué y ay caray mamá papá este márcame que va a ser el disco este qué onda no pues me apoyaron mis papás para para pues para hacer un disco pues es costoso ¿no? y a esa calidad y eso que Fato me dijo le agradezco porque nada más me dijo ahí está el estudio y tú dale ¿no? o sea ya lo que tú contrates por fuera te va a costar y etcétera ¿no? y si sí salió también una lana aparte sin el estudio ¿eh? entonces mis papás me hicieron ese ese favor de de apoyarme y siempre me apoyaron a hacer lo que yo quería ¿no?
0: Ok, y mencionabas que, digo, tienes tres hermanos, este, uh -huh. cuéntanos un poquito de tu infancia, de, de tu familia, de dónde son
1: Vengo de una mamá increíble, este, eh, fue Miss Guanajuato, segundo Miss México este luego siempre está la broma ¿y tú qué onda? ¿por qué no estás así de chulo sí, ¿Cómo, te... ¿cómo no? ¿cómo no? <risa> <risa> pero eh, mi mamá fue madrina del Club León este súper chambeadora ya metiéndonos un poco al tema de los negocios ella nunca quiso estudiar este, ella dijo a la secundaria y se puso a trabajar y se compró su carro a los 16 años y siempre fue muy, ¿cómo te diré?, eh, emprendedora, vendedora de todo, joyas, casas, carros, víboras, este de todo lo que le pidieran, ella lo conseguía y tal, ¿no? Y mi papá, eh, María Guado, una persona que lo admiro mucho también porque desde abajo llegó a ser alguien este en su ramo, ¿no?, en el medio del turismo, okay. empezó desde lavando baños en un hotel hasta ser el director general de, del hotel para San Javier hace muchos años. Este, estuvo, digo, por ahí el otro día leí su currículum, pero ya no lo terminé, porque sí estaba larguito. Eh, fue fundador de la carrera de hotelidad y turismo en la Universidad de Guanajuato, eh, Estudió en Barcelona y eh, en Shanghai cursos de en Florida de alimentos y bebidas restaurante hotelería este director general de turismo de Guanajuato pues ahí son pues es, vamos a decir que tú de creciste cre en
0: una familia de emprendedores de, de, trabajo, de gente sí. de trabajo que al final pues son los que te dieron esa filosofía o esa manera de vivir y es por eso hoy que eres Ajá. Cantante, empresario, mercadólogo, estás en todo, ¿no?
1: Andamos en todo. Eh, de hecho, mi primer negocio eh, fue a los 14, 15 años, más o menos. ¿Qué hiciste? Eh, siempre fui mucho del, del arte, del, del diseño, de lo creativo. es mi Ser creativo en, ahorita en los negocios donde yo estoy, esa es mi función. No me pongas a administrar. No soy malo con los números, me gustan las ventas, pero lo mío, lo mío es crear cosas, ¿no? Okay. Eh, por ejemplo, hice mi primer negocio una marca de collares. Yo me ponía viendo RBD.
0: <risa> ¿Los, te, ¿Los hacías mientras veía RBD? Eh, exactamente.
1: Okay. Tenía como 15 años más o menos y hacía collares que luego, por ejemplo le regalaba y luego me compraba Nacho de los Claxons, este Fato, Pepe, varios y este que les llegué a hacer, varios artistas, les llegué a diseñar sus, sus sus collares y luego ya tenía personas que que vendían en Monterrey, en Aguascalientes, en Puebla, entonces yo les vendía de mayoreo, pero era yo solo mi el empleado pero
0: tú hacías los coñales tú se los mandabas por paquetería sí, y tú al final se cobraba. los vendías a ellos y ellos los comercializaban en donde estudio exactamente ok ok
1: como tipo Mary Kay ya
0: yeah, yeah.
1: <risa> pero digo no tanto así no era catálogo pero pues yo les mandaba el bonche y todos eran diferentes o sea se me ocurría uno terminaba y hacia otro le cambiaba una cosa una piedra un dije tal y llegué a ganar no sé, 15 mil a la semana. ¿De puros collares? Ajá, a los 15, 16 años.
0: Sí. O a sea, todos los 16 años ya ganabas 16 mil pesos, 15 mil pesos 15, de vender puros collares. A veces sí. <risas> ¿Y hasta dónde llegó ese
1: emprendimiento tuyo? este Luego con lo que junté, tenía ahorrado, ahorrado hice una marca de zapatos que se llama Two Men. Ahorita está vigente un poco porque se le quedó un primo, me asocié con un primo, este, y estuvimos en, en ferias de calzado, en tiendas eh, reconocidas a nivel nacional, distribuíamos el zapato en revistas de renombre, salíamos este, en portada y todo el rollo. ¿no? O es sea, así sí llegamos a, a la, que la marca sea fuera conocida en su momento. ¿A qué Ahí, edad empezaste esto? Como 19 años, más 19 o menos. ¿19 años? Ajá, a los 19 años. poquito antes, este, mi, mi madre, cuando yo ya estaba cantando, sale mi primer disco cuando tenía 18, 17 años, 18, mi mamá se accidenta, okay. se echa un clavado en el rancho eh, muchas personas dicen es que no tenía agua y el rumor como era muy conocida mi mamá luego hasta la fecha me topo gente que, que me dice ay sí la que se aventó al fondo sin agua sin agua no, en una alberca no, no, tampoco daba claro. güey mi jefa sí, sí, sí. era una alberca que no era para clavados pero toda su vida se los echó se los echaba mortal pero así en, cómo se llama en diagonal toda su vida enseñó a nadar a, a, a mí a los nueve meses ya estaba en el agua todos los sobrinitos y en eso no era la excepción estaba enseñándole a cómo echarse clavados a los niños a mis sobrinos y uno y dos y tres y cuatro y cinco y seis y al décimo ya que el último se avienta el clavado y ¡pum! cayó cayó mal cayó de pico entonces se okay. fue y se dio... O sea, se fue hasta el fondo. Hasta el fondo. ¿Y qué, qué, qué le pasó? Eh, se rompieron las cervicales, tercera, cuarta, quinta y sexta eh, cervical y se secciona la médula y automáticamente, pum, desconectado todo el cuerpo. Su cuerpo se paralizó. Ajá. Y ahí empezó la historia. Bueno. okay Sí, sí, fue un momento, pues, duro, ¿no? Yo, yo ya iba para estudiar este, chef me iba a estudiar gastronomía a Argentina ya tenía todo listo ya para irme y pues se cancela
0: todos los planes todos los planes
1: este, dejé de estudiar eh, a estar con mi mamá hubo muchas personas que la ayudaron porque te digo que era muy, muy querida muy este, alegre buena onda hermosa y tenía muy buenos amigos que digo si alguno está escuchando muchas gracias este porque en su momento sí fue porque el seguro no pagó. O sea, tanto
0: apoyo económico como moral.
1: moral Sí, estaba el hospital lleno de gente queriendo entrar a verla. Decían, "¿Quién es? O, ¿La hija de quién o qué?" Y no, pues era Licha Cardona, este peleando por su vida y el seguro de gastos médicos no pagó no pagó pero... porque pues est nos estábamos este tomando una cerveza eh, en la casa en el rancho pues no vas a, no estaba borracha ni nada y las camilleros dijeron es que viene borracha porque pues si olía a cerveza una cerveza apestosa güey eh, pero en el examen médico está comprobado que no y ya se les ganó ahí el seguro ahí al final de cuentas Ajá. ¿Terminaron pagando? O? No, se fueron, se fueron, se fueron, se fueron. A 12 años, güey. ¿Le dieron largo. Cuando le dan, este pierden ahí el tema, mi mamá ya no la alcanzó a, a salvar, güey. Ya eran pues, unos gastos exorbitantes que le teníamos que tener, este, eh, ¿cómo se llama?, enfermeras. Y pues el gasto es yo ya con familia y con todo entonces era imposible we. claro eh, al final
0: entonces es vamos a decir que fue un parteaguas en tu vida, en vida ese, sí. el Roy antes del accidente de tu mamá y el Roy después del accidente de tu mamá y al final de todo esto sacaste muchas lecciones aprendidas yo creo que la vida te cambió por completo la empezaste a ver de diferente manera eh, tu papá en este caso Estaban
1: separados y, y, y digo, desde hace muchos años a, atrás, ¿no? Ya tenían, que será, ocho años más o menos sin hablarse, güey. Bueno, entonces... Ya no estaban juntos en ese momento no, del accidente. Ya no estaban juntos y digo, se respeta a cada quien su posición, pues, su vida aparte. Pero sí fue muy duro de, de venir de, pues de vivir bien no millonarios pero sí había este recursos mi papá le iba bien mi mamá también este ah, de repente yo abrir el refri ahí y con un hambre y dije güey tengo hambre cabrón no no, no había no, no había comer, nada eso. una pinche tortilla ahí ya ves que se pone bien dura así dije en la madre güey y ahí digo yo no voy a estar aquí toda mi vida así güey
0: al final ya te habían dado el ejemplo de trabajar, ya te habían dado el ejemplo sí. de emprender, ya habías tenido tú también el, al final el emprendimiento de haber hecho lo de los collares, lo del calzado. ¿Qué hace Roy después sí. del accidente de tu mamá?
1: Eh, le sigo pegando al zapato, eh, pero ya con otra, con otras ganas, ¿no? o sea, de decir... Eh, todo me acuerdo que también con, invertimos todo en el... Eh, en las muestras para sacar nuestra primera colección eh, y, y estuvimos en la feria de Zapica se llama Zapica ese todavía yo me acuerdo porque la anécdota está padre de cómo hacer con con muy poco algo este que llame la atención ¿no? teníamos las muestras y me hice mi socio a que le, le mandó un saludo eh, a ver si se acuerda que compartíamos el Subway de 15, güey. ¿De 15 pulgadas? <ríe> Centímetros. Centímetros. sí Bueno, fueran pulgadas, güey. <ríe> compartíamos el Subway de 15. Y el refresco para los dos, güey. Okay. Con, pero con un chingo de piel. <ríe> <ríe> Ten, tuvimos la, el zapato ahí listo, las muestras. Y me dice, oye, falta el stand, güey. El stand no hay. Y era, de, y era chiquito, 3x3, ¿eh? tres tres, pero te lo rentan carísimo. Este, ya te ha tocado, creo, ahorita. Sí, me acaba de tocar <risa> en la expo, en la expo fime Te entiendo. 3x3 tres tres y una lana y, y este, pues yo a los 19 años y sí, darle a ver que eh, con muchas ganas. Y salgo de la fábrica y digo, chale, ¿qué vamos a hacer? Man? Y había una señora que vendía fruta. Entonces yo le dije, señora, ¿le puedo poner aquí los, la, los zapatos? Ahorita se los recojo en lo que sa saco todos los... Sí, hijo, las pongo y me quedo en la banqueta. Y volteo y veo los, las cajas de las fruta. Y dije, ah, caray, ¿cuándo no estaban de moda de poner las, los guacales? O no sé cómo le llaman, de madera. Ya, yeah. Y ahí puse, le dije dije... ¿Le puedo desordenar ahorita aquí? ¿Le acomodo? Sí, hijo, todo lo que quieras. Y pum, vací la fruta y puse cajas de, de la fruta. Las apilé y hice como un mini así de tres por tres. Y puse las muestras de los zapatos en los orificios de la caja. Y se veía cool, güey. Dije, ya tengo el estanca Te
0: nació la idea. La eh, del...
1: central de abastos... ¿cuánto me, me acuerdo perfecto siete pesos la caja no pues me traje y me socio me dice nada más hay tres mil quinientos pesos güey palestán y pum y ahí voy boom. voy por cajas compré un montón en la camioneta eh, las fuimos armando tenía una piel de vaca que teníamos en la oficina que se vea cool este una, una ¿cómo se les dice? tarima o de los de los que ponen los contenedores bueno para la carga de madera Sí, también, sí, sí. Una tarima.
0: Una, una tarima de madera también ¿no? ajá
1: así con otras cajas así para inclinada puse los zapatos hice el logo en MDF lo pinté compré dos lámparas de 400 así enfocaban y se veía stand güey. puse todas las muestras y tal y que empieza a llegar la prensa o sea los medios de comunicación oigan este está padrísima su marca y y este el stand súper creativo y yo, si supieran que no era por billete wey, que no claro, había, no, y sacaron muchas notas de que el stand más creativo de Zapica, otros gastándose 2 dos Mil millones y mi, a millones sí se verdad. le invierten bueno en ese entonces ahorita ya con la pandemia ha bajado mucho el desarrollo no pero están grandes tiendas así de no sé cuántos metros y y salimos en portada y ahí empezó empezamos a vender, y a vender y vendimos no sé dos mil pares no y este y en el dinero era mucha lana que deja que tú te lo ganaras y para fabricarlos porque el cliente nada más te da un anticipo y hay y hay clientes que no te dan anticipos si y te pago a 90 días y dijimos en la madre y ahora cómo, pues a pedir prestado y, pum, pum, y así le fuimos dando. O sea, te, tu, tu manera de
0: financiarte en ese negocio fue con conocidos, pedirles prestado. Ajá, o sea, este, y
1: con interés y...
0: Sí, con sea. un interés y como fuiste vendiendo, agarrabas Ajá. lana y se los ibas pagando y... Qué padre.
1: Entonces ahí surge otro rollo, otro negocio que le vi oportunidad que me empezaron a decir, oye, quién te hizo todo eso de, de la marca? Porque yo ya tenía mi cámara que me había comprado y tomaba yo las fotos. Siempre me, me ha gustado la fotografía también. Para también no contratar a alguien más. Y evitarte ese, ese, ese costo gasto también. Porque, el y gasto no porque de... no quisiera, wey, sino porque no podía. Wey. Entonces yo, yo me compré mi cámara y fui aprendiendo con amigos fotógrafos que eh, les decía a ver y qué le pones y el ISO qué es y la apertura y el diafragma y o sea todo el ahí tema. a prueba
0: y error y tomando fotos Ajá. y preguntando y... sí
1: a, digo mucho a Ambrosio eh, fotógrafos de, de aquí de León que, que han sido muy buenos fotógrafos Israel y Ambrosio son los que siempre les estaba yo pidiendo ahí eh, ahora me dicen, ah, qué buenas fotos, ya apoyan unos contratas. <risa> Pero ahí surge que me dicen, ¿quién te hizo todo el rollo, no? Eh, de logo, de branding, de todo ese rollo. ¿Tú y lo hiciste? Bien, yo no sabía bien que estaba haciendo branding sin conocer qué era eso, si ¿sí me caches. Ya. Yo nací así haciendo marcas.
0: Pues de ahí nace el negocio también Ajá. que ahora tienes eh, de hacer... De, de la agencia. La agencia, ¿no? Ajá. Y esa agencia, ¿qué hacen en la, en la, en la agencia? ¿Cómo, ¿Cómo se llama la agencia? Clandestino. Clandestino Estudio. Clandestino Estudio. ¿Y,
1: ¿Y en esa agencia qué haces Ahí eh, lo que hacemos es crear marcas desde cero, desde el naming, crear el nombre, este, la conceptualización de una marca, este, el lenguaje colores, este, toda su papelería, todo se hizo un restaurante, su el diseño del menú, hacemos también interiorismo este, de la mano de un arquitecto que también está acá con nosotros. pues Ya se ha ido expandiendo los servicios, no, video, fotografía, manejo de redes sociales, páginas web, e-commerce, eh, todo ese tema, ¿no? pero empezó de que yo, yo lo hacía empíricamente o como si se dice así no sí. eh, por instinto y oye me cobras cuánto me cobras un logo la madre y yo mm, mil pesos y tengo y pum, y me caía dinero y yo a ah, caray pues le decía el logo al otro día ya lo tenía y siempre me ha gustado como me me enfoco y al otro día ya tienes tu chamba y de ese le decía a otro y el otro a otro y el otro a otro y luego oye me puedes hacer toda la papelería y todo el, de toda mi marca y ahí me tienes investigando en internet cómo hacer un manual cómo hacer esto cómo tal 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 y así se fue se fue se fue o sea ah. que nunca
0: has hecho mercadotecnia ni ni tienes publicidad para tu para tu agencia ha sido de boca en boca si sí, nunca he recomendaciones. metido recomendaciones
1: ningún anuncio por eso se llama clandestino Ok. Ajá. Y ahí nace el nombre de clandestino Ajá. De que no me pongo, no me exhibo a, a la gente en cuestión de publicidad pagada, ¿no? Digo, en su momento se va, puede ocupar, ¿no? Para, por expansión, pero lo he llevado poco a poco y, y gracias a Dios ahorita ya tenemos bastantes clientes en ese negocio, en esa unidad de negocio que es la agencia, ¿no?
0: Ya. Yeah. Roy, fallece tu mamá, sigues con el tema de la, de la inversión y el emprendimiento del, del, del calzado, ahora la agencia. Eh, tiene restaurantes? Sí. ¿Qué restaurantes tienes? Este, ¿Dónde están? Vamos, ¿Qué para,
1: vamos para, si no me equivoco, creo que 15 unidades. Ajá. De ahí de la mano, cuando estoy haciendo el, los, los zapatos y el el branding con la agencia que ya era yo solo la agencia <ríe> eh, conozco a Luigi Muñoz que toda, la, toda su juventud la vivió en Los Antros trabajando de, como entrero en ¿no? la operación de Los Antros y este rollo entonces le tenía un sushi que ahí eh, lo tenía y pues yo le veía y no estaba o sea en cuestión de estaba bueno y todo, pero pues para que un restaurante funcione, un negocio funcione, hay que hacer un concepto, ¿no? Por supuesto. Entonces él me dice, oye, eh, fíjate que vamos a hacer un, queremos hacer otra sucursal de un sushi, pero te invito, güey, a que hagamos algo ahí. Le dije, yo le entro, pero déjame crear el concepto, ¿no? O sea... Y todo desde ajá.
0: la desde la marca ajá. entonces el, creamos diseñar ajá, el local creamos,
1: creamos rollito urban sushi rollito que, urban sushi ajá que ahí por ejemplo el, todo el menú está hablado como japonés se me ocurrió de carne de les con alos y queso clema <risa> siempre me ha gustado el humor güey en mi vida diaria si ya me has conocido un poco, sí, siempre sí, digo, sí, pura sí, sí. tontería, pero pues es parte de mi esencia y a veces lo reflejo en las marcas, no porque aparte el humor vende, la hace sentir bien al momento de, este por ejemplo, fue mi papá, que es todo serio, y le dije, Ve a ver qué vas a pedir, y a leer, carne de leche, los eh, queso clema, ay hijo, no, no sé qué es eso clema. Y luego, ay, hijo de tu madre, se empezó a reír. Y dije, ese es el, el tema, ¿no? ¿Y así Metimos pasas? sushi con, con taquis, con, eso fue hace siete años, más o menos siete años, con taquis, con rancheritos, y etc. Y de ese sushi tenemos eh, varias sucursales, eh, si no me equivoco, cuatro, eh, de la Nona Lola, las pizzas, también creamos eh, un proyecto muy bonito que se llama la Nona Lola que va, cumplió seis años y esa tenemos ocho sucursales en Guadalajara hay eh, en Guadalajara en Guanajuato León y Aguascalientes y hicimos otro proyecto que se llama Teresa ese proyecto me inspiré en mi tía una tía que falleció eh, con la cual yo cocinaba desde niño y íbamos a hacer ese, un proyecto juntos porque cocinaba increíble y ella no quería porque era zapatera entonces ah muy pesado tal tal no entonces eh, cuando la convenzo de hacer ese proyecto le da cáncer entonces se nos va muy pronto como en unos tres cuatro meses más o menos y te inspiraste la y yo le prometí le prometí este antes de morir que iba a ser su restaurante no, me guiñó el ojo y se murió a las dos horas entonces escribí ese proyecto y lo tenía ahí y salió la oportunidad del, del local y le dije a mi socio, aquí es Teresa, güey. Teresa. Ajá. Y hoy en día es un lugar muy concurrido por los leoneses, eh, eh, música, tenemos DJ, eh, house, música en vivo, eh, cóctel, coctelería eh, o mixología, como le quieran decir, buena comida a un muy buen precio y el lugar está súper padre, ¿no? Entonces está esa otra marca que, pues, en su momento es irlo expandiendo a otras ciudades, etcétera, ¿no?
0: Ya invitaste este jueves, ya las platicaré, ya, ya las platicaré, ya. ¿qué tal está?
1: Y así es, hermano, este mundo del abarrote.
0: Oye, y al final digo, a, a, hablas que tienes un socio en Teresa, dijiste que también tenías un eh, tuviste o tienes un socio, socio uno de los eh, sushis,
1: en todos tus negocios que haces siempre es con alguien más. Nunca es solo. Sí, solo, 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 que tampoco es solo, es la agencia. O sea, aquí sí soy como quien dice, el, quien guía el barco, pero mis chavos que están trabajando aquí, les comparto porcentaje, que al final de cuentas son socios, ¿no? Este, de cada cosa que ellos hacen, les pago un porcentaje, un buen porcentaje ganan bien y están contentos, ¿no? Y así vamos creciendo juntos. Pero en los restaurantes sí, este, por ejemplo, en el grupo, somos tres, eh, en cuestión de los dueños o líderes de los proyectos. Luigi, eh, Edgar, que dicen caballo, mi querido caballo, es el de cocina, es el chef ejecutivo. Luigi este, es más operativo y administrativo, que se da de topes con con los empleados etcétera y yo me encargo de crear los conceptos este vender porcentajes aunque todos hacemos función también de venta en cuestión cuando hacemos un proyecto porque no todo el dinero es nuestro eso también es importante porque mucha gente se se que los veo que quieren emprender y es que no tengo dinero pues es que no ocupas dinero wey.
0: no necesitas sí, dinero para emprender
1: sí. lo ocupas lo dije mal va. <risa> sí. es que Así decíamos también en el norte. Hay gente que. Hasta hay memes, ¿no? De que no ocupas. <risa> bueno, no necesitas dinero para hacer un negocio. Si tú tienes la idea en la cabeza y, 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 el, y las personas que pueden guiar el proyecto, hay personas con dinero que no saben qué hacer con su dinero. O sea, pues sí, yo tengo lana porque mi papá me dio heredó y pues quiero hacer algo pero pues no tienen ni tu creatividad ni tu talento en los negocios ni tu este chispa para vender pues los invitas ¿no? y hay otros que también son tenemos socios que son empresarios pero que no le da el tiempo de tener otro negocio de operarlo y invierten con nosotros, ¿no? O sea
0: Para ellos es un ajá. negocio financiero. Exactamente. Más, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías ajá, a todas esas personas que dicen que no emprenden, que tienen esa, ese paradigma que no lo hacen por dinero? Un sape, güey. Ok.
1: No, a mí sí me da coraje porque el dinero está en la calle, güey. O sea, el dinero está afuera, no te va a caer el dinero este, del cielo. cielo sí. O sea, es que no tengo dinero y están quejando y pero estás jugando Xbox en la noche Call of Duty a las 4 de la mañana, güey. En
0: lugar de estar pensando,
1: güey, viendo tutoriales en YouTube. Yo así aprendí, yo no estudié, güey. Yo no pude estudiar por el accidente de mi mamá, pero yo dije, yo ya había probado las mieles de un BMW, de una Suburban de tener choferes y pues sí, es una comodidad, güey. O sea, es una comodidad, un lujo que a todos nos gusta vivir bien. No claro, claro.
0: tienes el accidente de tu mamá. Antes tenías todas esas comodidades y ¿qué dijiste? Yo las quiero seguir sí, teniendo. Sí, wey. claro. Y, y luchaste por y tenerlas. Luchando, y estoy luchando. Sigue por, luchando por, por, por tenerlas.
1: Pero no jugando Xbox. Yo no juego esas cosas. Claro. Por ejemplo, mi hermano siempre me regaña y vas muy rápido, güey, ponle freno. No, güey, no, 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 no. Ya me verás a los... 40 años disfrutando y yo te voy a decir, vale güey, te, te está acabando el tiempo. Y al día de hoy, ¿cuál es
0: y cuál ha sido tu motivación uh -huh. principal para poder, digo, al final has, has logrado mucho también, ¿verdad? Uh -huh. para, para la gente que tiene el paradigma que no tienen un título universitario.
1: Pues yo pienso que, digo, la, la universidad o el estudio sí es importante, pero pues no es una limitación. Conozco personas, empresarios, eh, más fregones que personas tituladas, eh, con maestría, y que siguen estudiando la maestría, pero no tienen lana, wey, no han hecho ni un negocio. Y, lo, y hay gente que, pues, que nos gusta trabajar. Wey. ¿Y qué sea, te motiva? A mí siempre me ha gustado. O sea, siempre me ha motivado. Eh, ¿cómo te diré? Pues tener una comodidad en mi vida para podérsela ofrecer un día a mis hijos este porque pues sí la carencia es fea güey. ya la viviste sí y creo que está más feo tener y luego no tener a nunca ¿Qué? tener hay personas que viven a todo dar güey. O sea por ejemplo en Cuba cuando estuvimos en rehabilitación eh, mi mamá estuvo allá en rehabilitación en Cuba y, y conocías pobreza pobreza y que eran felices güey jugando dominó con lo que les daba el gobierno su roncito yo aquí estoy feliz hermano nunca han tenido así son felices sí. y había otros que querían salir de Cuba corriendo <ríe> yeah. porque veía este, veían la tele los lujos este etcétera no entonces digo a mí en lo personal mi motivación siempre fue mi mamá porque mi sueño era poder ayudarla económicamente porque todo es dinero desgraciadamente en este mundo terrenal capitalista todo se requiere dinero y este y los que me digan que el dinero no da la felicidad están
0: o sea, a partir del dinero sí da felicidad. Claro
1: que da felicidad. Okay. ¿Por qué? Te lo voy a explicar, ¿por qué? Dime. Porque si tú tienes dinero, tú puedes comprarle una silla de ruedas a tu mamá que le dolía la espalda de la otra horrible y que le lastimaba. Se la das y eso te causa felicidad. No es como que el dinero es todo, ¿no? O sea, tú ves a alguien en la calle que se está muriendo de hambre y le das algo de comer, lo vas a ver su sonrisa... Y tú lo pudiste hacer porque tienes dinero, la posibilidad, güey.
0: Porque, pero estás de acuerdo conmigo que lo importante es ver el dinero como el medio y no como el fin.
1: Exactamente, es un medio, no es de que todo es el dinero, pero desgraciadamente se ocupa para todo, güey. Si no tienes dinero, hasta la mujer te deja, güey. ¿Por qué? Porque pues, necesitan dinero para... Comer, para la casa, para las escuelas de los niños. Y si están escuchando mujeres, no es porque... Pero es real, güey. Por eso están los dichos. Cuando el dinero eh, que sale por la puerta, el, o cómo va. No conozco
0: el dicho, pero al final, digo, también... La el amor mujer, sale
1: por la ventana cuando no hay billete.
0: Lo que también debe de... De, sí, de, de, el apoyo, de, de, ¿no? te tiene que apoyar, ¿no? Sí, al claro. final también, este, sí. digo, y, y al final yo creo que es que eh, no estoy de acuerdo con el dicho de que atrás de un gran hombre hay una gran mujer,
1: sino que está al lado, la mujer está al lado, también. Sí. ¿no? sí, en mi caso, pues mi esposa indirectamente siempre me ha impulsado a ir por más, porque ella también le gusta lo bueno, güey. le gusta vivir bien le gusta la mejor escuela para nuestros hijos este y cuando uno dice espérate, espérate, espérate esa escuela está cara este tal pero luego te das cuenta que pues una buena escuela también eh, no tanto por la educación que le vayan a dar ahí sino por el nivel de educación que hay entre la sociedad de esa, ¿no? yeah.
0: y dices que al final tu, tu, tu esposa te apoya en todo una pregunta, Roy. ¿Por qué dejaste la música?
1: Ay, me va a hacer llorar. ¿Tu esposa te
0: lo prohibió? No, al final no, no, no. ¿Fue una decisión
1: tuya? Pues no tanto que me haya retirado. Sí me ha dolido no poder seguir en, el, en la música como yo quisiera. Una por tantos proyectos que tengo al mismo tiempo. Ahora soy papá. Este, Pensar en estar lejos de mi hija y luego viene una en tres semanas que van Greta que van a hacer felicidades gracias viejo este, no voy a volver a dormir otra vez <risa> y este pensar estar lejos de ellos no güey o sea yo veo amigos que que son músicos profesionales cantantes y que están todo el tiempo constante eh, de gira viajando. viajando y es un también es un medio, una carrera muy solitaria, aunque muchas personas piensen que ah, es que lo conocen mucha gente y van a los conciertos, sí, pero todo el tiempo, nada más nada más cuando cantas está la gente, tú estás viajando en un, en un avión, en una carretera en, y estás solo con tu equipo que trabaja contigo, ¿no?
0: Sí, lo pusiste eso en la balanza, ¿no? El tiempo con tu familia, el tiempo al final fuera de ella y tomaste la decisión de dejar sí, la música.
1: Pues no dejarla porque sí quiero, este, seguir haciendo música. Eh, obviamente sí me ha dado bajón porque ya había eh, logrado hacer ciertas cosas importantes, este, salir del León, cantar en otros estados, este toqué en Lunario del Auditorio Nacional con Lola Club la música me ha dado muchas, muchas, muchas cosas bueno, o sea, muy buenos amigos este, experiencias únicas, estar arriba de un escenario y cantarle a dos mil, tres mil diez mil personas es una adrenalina que no te la puedo explicar que se hace uno adicto y vino la pandemia nació mi hija eh, se fue apagando ese y dije, ay caray, ¿qué, ¿qué hago para poder regresar? La gente te olvida, este, eso es...
0: es rap y rápido, eh, ¿no? Rápido,
1: güey. O sea, en dos años ya cero. De tener 150 mil oyentes, 200 mil oyentes al mes a 3, 4 mil, güey. Y daba depresión, o sí me dio... Sí. Sí, me puse triste ya lo voy superando aceptando de que igual ya no va a ser lo mismo que antes este el impacto ya no es el mismo cuando saco una canción pero es parte es parte de, de hacerme viejo
0: ¿y lo consideras un fracaso profesional?
1: no no porque lo que hice creo que la gente este siempre me lo reconoció o sea me sentí muy muy ¿cómo te diré halagado con los comentarios o okay, que, güey soy muy fan de tus canciones, todas son escritas, son letras mías, nunca canté covers, este, siempre expresaba lo que quería decir en una canción y que te encontraras eh, personas en Monterrey, en Chiapas, en, que cantaran tus canciones es... Wow,
0: güey. O sea, sí, claro. Me, me lo puedo imaginar. Lloro, un yo, sentimiento. Sí, yo lloraba
1: así en algunos shows, lloraba de, de algo, de emoción. O que te piden una foto en Ciudad de México, que es enorme y es padre, es muy muy padre. Eso te alimenta el, el querer hacer, seguir haciendo y, y digo ahora estoy haciendo como un un estudio en en mi oficina para poder encerrarme y más como terapia y eso me va a obligar también a
0: reconectar reconectar
1: y hacer quiero sacar un disco nuevo eh, pero ya no con la intención de de as, trabajar de eso ¿no? ya ya tengo mis otros es un hobby sí un hobby profesional porque creo que sí lo hacemos eh, pues 15 años estuve no, Imagínate. bueno,
0: ya, ya, sí le, sí le sabes. Uh -huh. Oye, Roy, y te preguntaba acerca de si hubiese sido un fracaso. ¿Has tenido algún otro fracaso en algún emprendimiento que, que tengas o hayas tenido alguna mala experiencia con alguien?
1: Pues mira, fíjate que gracias a Dios no ha habido muchos tropiezos. Fíjate. O sea, eh, en cuestión a, a que un negocio no me haya funcionado, eh, gracias a Dios por, por la fórmula que ten, tengo filosofía de hacer los negocios el porcentaje va bajando lo vas minimizando si haces las cosas bien no
0: o sea minimizas el riesgo
1: <coughs> o, Ajá, y conforme me voy haciendo tu proyecto ay, va disminuyendo porque ya es, vas sabiendo cuál es la fórmula para que un proyecto sea exitoso pero así de fracaso una vez este, abrimos una sucursal en, en Ciudad de México en la condesa en el cual invitamos a amigos eh, eh, a invertir empresarios que, que hacen otras cosas pero a invertir, a invertir y nos asociamos con un grupo de México que tiene 30, 40 lugares allá y lo vimos como oportunidad de de crecer la marca por ejemplo en Ciudad de México que es enorme y empezó el negocio bien ¿no? empezó a jalar este, la idea es que ellos operaran el negocio porque pues estáb estábamos en León y, y nos dice es que ya no, nosotros no vamos a poder operar necesito que alguien se venga a vivir acá para operarlo porque nosotros no tenemos tiempo y nosotros no pero si no era el trato brother o sea, y aún así mandamos un chef de nosotros allá a operar, este nos robaban el corte los chilangos, son son tremendos los chilangos. <risas> un saludo a todos mis amigos de la ciudad de México. Este me robaron una tele, güey. Este nuevecita en caja, güey. Me, me dejaron Tal, la, la ponía, pura. y güey. me dejaron la caja. O sea todavía como para que la vieran ahí que ahí seguía. El cortes este y etcétera no entonces no oye no se han venido acá este necesito que alguien esté pendiente y tal es que no podemos no nos podemos ir allá y no me voy a ir por un negocio a Ciudad de México cuando acá hay ocho sí, negocios tengo. este o sea imposible wey. total un día me habla mi socio, un socio de México y me dice oye hermano acabo de llegar a la nona y ya no es la nona Lola ¿tú crees? le cambió el nombre hijo. le cambió el nombre con del mi negocio? mobiliario con mi horno con mis este, platos todo güey. nada más lo maquilló dijo que iba a invertir otro, otra persona en el negocio y que nos iba a dar el traspaso y de ahí nos pagaba bien. hasta la fecha estamos a 20 ¿qué? 23 de mayo. de mayo y no se me ha dado un peso entonces, obviamente, mis socios de ella... ¿Qué onda, güey? Yo invertí contigo, güey.
0: Tú tenías que responder por, por su inversión, ¿no? Tú que diste aunque la cara. un
1: negocio es... ¿Ganamos o perdemos? Pero en mi caso, mi, eh, y desde de, de, de mis socios... Pues somos... No nos vamos a quemar por un negocio... Cuando es, nuestro modelo de negocio es expansión, ¿no? Claro. Y les dijimos, no se preocupen, güey. Pasa la pandemia... Todos sin dinero, que, sin utilidades, sin nada, pero güey, no te puedo dar, en ese caso eran, no sé, wey, un millón y medio de pesos, no te lo puedo dar en cash, ni a ti, ni a ti, ni a ti, pero te voy a mandar al mes esto como podés, y así fuimos, este... ¿Lo fuiste pagando? Dos años, güey, dos años estando tal, con los negocios en pandemia, güey.
0: ¿Y ya terminaste de pagar?
1: Eh, creo que me faltan como 100 mil. ok, un Poquito. Okay, okay. Po poquito. Okay. No, yo creo que ya, ya salgo este mes. <risa> Pero sí, qué barbaridad. Nunca me volvió a contestar este señor. Y, este, y así pasa, ¿no? Eh, desgraciadamente confiamos en un amigo eh, que nos lo presentó, que también se supone que a él lo transeó. Y pues ni modo, güey. O sea... Eh, la experiencia es firme en todo porque no se firmó okay, nada.
0: Sí, te iba a preguntar cuáles son tus lecciones aprendidas quien sí. nos ve y quien nos escucha este, sí. puedan
1: todo en papel aprender? todo siempre hasta un, un negocio entre un, tu mejor amigo es súper importante porque están las cosas claras porque el dinero es, el, es Dios y es el diablo sí eso, Dependiendo de la persona, exactamente. ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, cuando hay dinero de por medio, tiene que haber todo estipulado en papel, en un correo, te dije esto, tal, 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 y si no, no hagas nada porque entre confianzas se pierde la amistad, güey. Por escrito. Hasta por 10 mil pesos pierdes un amigo, güey. O hasta un familiar. Familiares, güey. Los familiares. Este, también es bien complicado. Mientras todo sea... Y mientras tú seas... Siempre yo digo... La honestidad es lo mejor, güey. Y, y todos tus negocios habían sido de palabra. Este, eran de confianza. Eran de gente que ese conocías. Sí, pero porque la mayoría de nosotros los operamos.
0: Están metidos. Pero les hacemos en un
1: contrato... Este, de asociación en participación. Tú tienes tal porcentaje, tal, tal, tal. Tus acciones. Y, y lo tenemos bien ya estipulado ahora no, o sea ya todos los negocios tienen y de nuestra parte pues nunca hemos eh, hecho algo a transearnos a un socio o vender un proyecto súper caro para quedarnos dinero jamás o sea por eso la gente ha confiado en nosotros y seguir invirtiendo con en los proyectos no,
0: no pues gran acción aprendida dejarlo todo
1: por por escrito. Sí, saludos hermano mío que ya no me pagaste mi dinero.
0: <risa> Oye, Roy, ¿y quién, quién ha sido o quién
1: es tu mentor? Mi mentor, mi madre, güey. ¿Tu mamá? Sí. Este, digo, hay varios, eh, no tanto mentor porque a veces un mentor es como quien te, eh, por ejemplo, tú te acercas con empresarios y ...mucho más arriba... y que a ver güey... ...cómo le hago aquí tal... ...a mí nunca me dijeron... ...hazle así... ...hazle así... ...no sé... Sea, ...nada güey... ...yo sí me tropezaba... ...y aprendía... ...solo... ...este... ...en el mundo de los negocios... ...pero... ...mi papá fue un mentor... ...al verlo... ...como era de disciplinado... ...como... ...el primero en llegar... ...el último en irse... ...la puntualidad... ...este... ...de traje todo el día... Eh, la imagen siempre, impecable, eh, educado. Digo, yo soy mal hablado, pero soy educado, lo digo con, digo groserías, pero con cariño. <risa> <risa> y mi mamá, este, siempre alegre, eh, también nunca fregarse a nadie, ese es básico en la familia. Y, y ver cómo va, eh, luchó, cómo amaba la vida, güey. Y cómo luchaba aún así en su silla de ruedas. Vendía, trabajaba, güey. Sin mover un ojo, güey. O... Digo, el puro ojo, güey.
0: ¿Pero qué, qué hacía? ¿Cómo, ¿Cómo?
1: Vendía terrenos. Oye, tengo este. Cons... utilizaba sus relaciones para, para generar dinero, güey.
0: O sea, el ejemplo de tu mamá, nunca el ejemplo se quejó. de tu papá.
1: Este... Sí, nunca se quejó, nunca... este Nunca la vi quejarse de nada, wey. Ni hasta el último día, diciendo, igual que yo, puras tonterías, riéndonos. Eso creo que es el mayor ejemplo y mentor de la vida que hay que disfrutarla al 100%, güey. Yo, si me estoy peleando con algo, ya digo, ay ah, ya, güey. Dale, bye. Yo Escoges vine aquí, tu batalla. Y se lo digo, por ejemplo, a mi esposa, Hay que pelearnos, somos esposos. Venimos a este mundo a ser feliz. Si un día ya no eres feliz con lo que yo soy como persona, ese día déjame. Porque no no estés atado a algo que que, te, no, te que no te haga feliz, güey. Y se lo digo así siempre. Déjame si no te hago feliz. Sí, ¿para qué estás? Muévete. Igual en un negocio si no estás feliz, dale, güey. Gracias, hermanos. Pues no, aquí no es, güey. Y cierras y bye. Sí, si no estás haciendo algo que te
0: apasiona, que te motiva, que realmente sientas una satisfacción ¿no? uh -huh. personal, ¿para qué lo haces? ¿Para qué? Ya, Roy, ¿para, aquí, o sea, para, ¿para ti qué es el éxito? ¿Tú te consideras
1: una persona exitosa? Pues, este. Ay, cara, es una pregunta como autodecirse. Creo que mi éxito lo veré y diré. Lo hice cuando mis hijas crezcan y se casen con un buen muchacho, un buen hombre. Wey. O
0: sea, para ti ese día tú ya te vas a sentir realizado, exitoso. Y que
1: sean este, personas de, de bien, buenas trabajadoras, que no sean mantenidas, que, que le frieguen, que hagan algo por cada quien su camino y que sean exitosas en su trabajo y aunque aunque el esposo tenga lana, la hombre, pero que ella diga, yo te, hice esto man. o sea sentirme orgulloso de mis hijas cuando crezcan y que digan, no, mi papá me enseñó un montón de cosas sí.
0: o sea, tú quieres ser el, su mentor, su mentor sí. tú quieres ser el mentor de, de tus hijas sí. acompañarlas, guiarlas que yo no tuve, güey
1: mi papá sí. todo el día estaba trabajando a mí nunca me dijeron oye ten cuidado con con el alcohol wey. ten cuidado con esto con las drogas con este rollo Ah, pero ahí va uno y lo tuve que experimentar a, a carne propia hoy gracias a Dios tengo tres meses sin tomar dejé el alcohol y no creo que vuelva a tomar porque el alcohol es es la peor droga que hay legal, güey okay. o sea, hay muchos no lo ve, no sé cómo estar eso en la en el gobierno o en el mundo, güey porque el, es legal, güey tú nunca vas a ver un güey que fuma marihuana este haciendo un desorden, güey peleándose con su. puede haber, ¿no? como todo pero es muy común que alguien ya borracho que se pierde el control que se te, y más cuando ya es progresivo ahí son pierdes famili, familias este, un accidente eh, muchas, muchas cosas bueno creo, creo
0: que al final todo todo debe ser con, con medida no nada con, con medida nada pero con el problema acceso.
1: es eso la medida. <risa> bueno, cada uno debe de conocer sí, 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 su sí, medida. Sí, sí, yo por, no. dije, yo por eso dije, no, ya, la medida para mí no... no.
0: Ya. Bye, bye. Adiós. Sí, bye. No, bueno, al final lo, lo, lo bueno es que te diste cuenta y tomaste acción sí. ¿no? en tu vida. Y decidiste dejar de hacerlo, ¿no? Sí. Tal vez en un futuro ya después, un poco ya más maduro, más consciente, pues digo puedas realmente conocer bien esa medida.
1: Sí, 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 sí. digo, digo a mí no era como que tomara a diario, pero sí es sí, sí es peligrosón el alcohol. Entonces dije, "No, ya, mira, tengo mis dos niñas, este mi familia, quiero ser ejemplo para ellas. No quiero que crezcan y yo ande borracho o algo haciendo un desorden o algo y y ya. Hoy también me estoy hoy me inscribí al gimnasio primer día. Mañana, mañana. Mañana, mañana entro. Okay. Y este siempre hice ejercicio de más chavo, pero luego me olvidé de mí, güey, o sea, me olvidé de mí de tanto trabajo. Este, que creo que sí es importante hacer un balance para estar sano en el negocio, en tu vida, con tu con tu esposa, con tus hijos. Es ahí un tema que no es fácil, pero con disciplina todo se puede.
0: Claro, claro, por supuesto. Seguro que sí. Pero y al final ya platicamos de tu infancia, de todos esos obstáculos que tuviste que pasar, de todo lo que te ha sucedido. Al final la realidad es que te decidiste emprender, tus negocios siguen, que es lo que queda que importante. Digo, Ya nos dijiste que la nona tiene ya seis años. No es fácil que, sí. que un negocio y menos durante la pandemia también haya sobrevivido. ¿qué le dirías a la gente? o ¿Cuál es tu fórmula? ¿Qué, qué le dirías a las personas que, que, que tienen miedo de lanzarse, que tienen pena a iniciar o a emprender
1: un negocio? Pues lo que te decía antes, compadre, eh, no, hay, no hay pretextos. Güey. O sea, la gente es quitarse los pretextos, es que no tengo dinero. Pues no necesitas dinero para, para hacer un negocio. Mientras tú tengas la idea que se con visión porque hay ideas malas también. Claro. Este, gracias a Dios he tenido como ese tino de saber por qué me gusta viajo, le invierto a viajar para conocer este eh, y también ver eh, qué oportunidades de negocio hay, eh, no sé hacer yo yo lo que hago es siempre la teoría, hay una teoría que se llama la vaca morada si tú vas en la carretera y ves las vacas en, el, en la carretera que están normales si tú pasas tu cerebro, tu cerebro ya está este, acostumbrado ya lo tiene en su, en su cabeza que existen las vacas cafés este, blancas pintadas y, y no volteas porque es parte del paisaje güey. pero si dentro de esas vacas hay una vaca morada vas a voltear a verla Sí o sí. Sí o sí, por si chinga, cómo hay esa vaca, qué rollo, voy a ver, déjame, me freno a tomarle foto, ¿no? Eso es lo que yo hago y trato de hacer este, con los negocios que hacemos, ¿no? Ser distintos en ciertas cosas, en un producto, en un modelo de cómo venderlo, etcétera, ¿no? Eh, pero... Digo, eso es como un consejo, ¿no? Pero sí,
0: saber cómo diferenciarte. Diferenciarte,
1: esa es ley. güey. Porque si no vas a ser uno más del montón en cuanto a publicidad, en cuanto a tal, hacer con calidad. este Pero yo lo que digo es, sin pretextos, no necesitas el dinero, haz la idea, planteala bien, este asesórate si no sabes de, de administración eh, o asociate con personas que, claro. que tengan eh, otras virtudes que tú no tengas y que ellos eh, eh, ¿cómo te diré? que tú tengas algo que ellos no tengan también para que pueda ser ese match que se para mí en un negocio para que funcione es un triángulo tiene que hacer un triángulo perfecto que es producto un buen producto una buena administración y un buen marketing y rellenado con la operación, con una buena operación. De, un buen servicio de, al cliente. De, de todo eso, ¿no? dependiendo del negocio. no En caso de un restaurante, que tu producto sea bueno, que lo tengas bien administrado y que tengas bien cómo venderlo. ¿no?
0: Sí, porque al final te diversificaste, no es solo restaurante. ¿no? Sí,
1: por ejemplo, ahora estoy con un amigo este, que se llama en 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 Enrique Arnavic. Estamos, voy a sacar mi línea nuestra línea de, de tenis una marca mexicana de tenis bien hecho mexicano que pensamos este hacer eh, en ciudades top del, de México y luego brincarnos a Estados Unidos queremos irnos a Nueva York a Europa y es un sueño que que me queman las manos por por sacarlo pero ya se ya los, vi
0: la, ya vi el marketing ya está lo, padrísimo ya, 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 ya lo vi.
1: platicaré pero es eso, ¿no? El triángulo para hacer un buen, un buen este, negocio. Asociate con personas que, que te hagan fuerte en otras áreas y tú enfócate en lo que sabes hacer, el otro en lo que sabes hacer este, y va a caminar. Porque solo eh, creo que es, sí es complicado. A veces dicen, es que las sociedades son complicadas. Sí, pero va a estar más complicado que lo hagas tú solo. Todo, ok wey. Sí, o sea, Nadie no, no es todólogo. Sí, o si tienes mucha lana para contratar muy buenos empleados en cada área, también se puede, ¿no? Pero para tener eso, pues creo que hay muchos que los que van a escuchar este podcast eh, no lo no, no van a estar ricachones, ¿no? O sea, claro.
0: Y estoy seguro que también muchos que, los van a, que nos van a estar escuchando, que nos escuchan y que nos están viendo es y la gente que tiene miedo o pena porque estás de acuerdo conmigo que hay muchísima gente que se queda soñando nada más y no pone acción en su por vida por pena,
1: sí hay una frase que mi compadre Juan Solo que le mando un beso mi carnal este, yo por ejemplo él yo le aprendí muchas cosas es mayorcito que yo, el señor <risa> pero tanto en el escenario cómo se movía, cómo dominaba el escenario etcétera y después de, fuimos muy buenos amigos eh, un día me dijo a mí, por ejemplo, si sí me llegaba a dar miedo, güey, claro. subirme a un escenario o me invitaban a tal evento y yo, no, este no puedo, pero por pena, güey. Entonces, un día él me dijo, la pena es para los pendejos. Y yo dije, ok. Ok, ¿cómo, ¿por qué? Me dice, porque si tú hubieras ido a cantar ese lugar, ¿qué tal si estaba el dueño de Sony y te escucha cantar y te firma,
0: güey? ¿Y perdiste la oportunidad? No
1: fuiste, por pendejo. Por pena. Pero por pendejo. Entonces,
0: claro, digo, tiene mucha razón, digo, al
1: final. Desde de ahí cuenta, yo digo a todo que sí. Todo. Sí. Porque algo va a salir, güey. Qué es lo peor que puede pasar, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, oye, que hacemos. Ya también aprendí a decir que no, porque también es importante. No es como, es importante. Eh, a todo, a todo, no, pero si no te quita nada y si no te va a perjudicar en algo, ve, o sea, hazlo, aviéntate. Si es un negocio, quieres empezar a tener una empresota pues no lo vas a hacer. Tienes que empezar vendiendo collares, como yo lo hice, para saber cómo vender este un producto aunque sea mínimo que costaba 300 pesos 400 pero vendía 500 de 400 pesos claro. a la semana y así me iba y tal y dos veces dinero y ay pues ahora qué hago con esto buscas escalar a otro y hazlo si traes una idea hazlo
0: sí al, al, al final también el, el que pierde la vergüenza no sabe no sabe lo que gana sí. es importante Roy Muchísimas gracias por estar aquí en de mentora a Mentor, la gente que, que no te conoce, que al final que te escucha hablar de esa manera, eh, que ve la vida diferente, que la vives día a día, pero al final realmente eh, te admiro por todo lo que has hecho, por to digo, todo lo que te ha pasado y, y se los digo también, es un, es un profesional a pesar de cómo de cómo lo vean y, y al final Ay, lo que de
1: cómo lo, que, lo vean me estás viendo bien feo ¿quién? no no te veo
0: feo pero digo al, al final hablas eres diferente a las eres di, di, diferente tatuajes, al ¿sí? resto con sus con sus tatuajes también sí, 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 sí. este que, que al final ¿qué, qué significa cada tatuaje tiene un significado sí tienen historia
1: porque hace rato me dice te voy a preguntar ¿Por qué tan tatuado?
0: Sí, ¿por Digo. tantos tatuajes? Pues es parte
1: no. del, del show, en la artisteada, estar ahí con el diseño, entre diseñadores, músicos, cantantes. Eh, pues es arte, ¿no? Al final de cuentas nos gusta el arte y, y es un arte. Digo, Tengo muy buenos tat, eh, tatuajes de buenos tatuadores. Que también, quien se quiera tatuar, inviértale, porque son para toda la vida. Claro. Este, luego ahí veo un colibrí. El otro día veo un colibrí que parecía paloma, brother <risa> <risa> y Dices, no, porque Pagó 200 pesos por coda. Ahí sí si no regateen háganse un buen tatuaje.
0: Pero al final, realmente, uh -huh. sigo pensando, eres un profesional, que te vean al final, la edad no importa, uh -huh. no importa para, para, para hacer un negocio. Este, que la gente que piense que está, que está chavo, que está saliendo de la carrera, realmente el éxito es más allá ¿no? de la edad, es, va más allá de un título, de si estudiaste, si no estudiaste, es de experiencia y es de poner acción en tu vida y, y eso realmente es lo que, lo que admiro de ti.
1: No, muchas gracias. Amigo. Muchas gracias
0: por estar aquí con nosotros, Roy, y esperemos tengamos la oportunidad de, de volver a platicar.
1: Aquí estaremos las veces que me invites y... Pues un saludo a todos nuestros video escuchas y radioescuchas en Spotify y en YouTube. Este, espero les haya servido de algo eh, pues lo, que, lo que he vivido y pues a, a fregarle, muchachos, porque no hay de el otra. dinero no cae del cielo.
0: Exacto. Muchas gracias a todos por quedarse y los invito a seguir escuchando y viendo en De Mentor a Mentor. Ánimo.